0: 읽어주는 교과 넷째 날 11월 2일 수요일 우리를 위해 죽으심 요한복음 3장 14에서 18절과 로마서 6장 23절을 읽어보라 이 성경절들은 예수님의 죽음이 우리를 위해 무엇을 이루어 주었다고 가르치는가 예수님께서 침례를 받기 위해 요단강에 도착하셨을 때침례 요한은 이렇게 외쳤다 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 침내 요한의 이 말은 그리스도를 구약의 모든 참된 재물들이 가리키는 하나님의 어린 양의 원형으로 확인하는 것이었다. 동물로 들여진 재물들은 그 자체로서 죄를 사할 수는 없었다. 그것들은 그리스도께서 미래에 십자가에서 보여주실 희생의 효력에 근거한 조건적인 용서만을 제공했을 뿐이다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 요한일서 1장 9절 요한복음 3장 16, 17절을 읽어보라. 이 구절을 통해 정죄 받아 마땅한 우리를 위한 어떤 위대한 소망을 발견할 수 있는가. 이 모든 것이 무엇을 의미하는지 생각해보라. 온 우주를 창조하신 예수님께서 정죄받아 마땅한 우리가 각자의 죄로 인해 정죄받지 않도록 하시기 위해 우리 죄를 위한 희생제물로서 자신을 내어주셨다. 이것이 바로 복음의 위대한 약속이다. 예수님께서는 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셔서 우리를 위해 죽게 하셨다고 선언하셨다. 우리는 는 그리스도께서 우리를 위해 자원하여 자신을 바치셨음을 절대 잊어서는 안 된다. 마틴 루터는 십자가를 가리켜 그리스도께서 자신의 살아있는 거룩한 몸과 피를 간절한 중보와 큰 외침 그리고 뜨거운 사랑의 눈물로 바친 재단이라고 설명한다. 그리스도께서는 단번에 모든 사람을 위해 죽으심으로 영원한 제사를 드리셨다 왜냐하면 그분의 희생은 부족함 없이 충분하며 그 능력이 결코 사라지지 않기 때문이다. 이것이 끝이 아니다. 만일 단한 영혼만이 당신의 은혜의 복음을 받아들인다 해도 그리스도께서는 그한 사람을 구원하기 위하여 당신의 수고와 굴욕의 생애 그리고 치욕의 죽음을 택하셨을 것이다. 치료봉사 135 교훈입니다. 예수님께서는 정죄받아 마땅한 우리가 우리가 지은 죄로 인해 정죄받지 않도록 하시기 위해 우리 죄를 위한 희생제물로서 자원하여 자신을 내어주셨다. 묵상 요한복음 3장 16절에 세상과 누구든지에 자신의 이름을 넣어 다시 한번 읽어보십시오. 어떻게 하면 매일 매순간 특별히 죄의 유혹을 받을 때이 놀라운 약속을 우리의 것으로 만들 수 있을까요? 적용 예수님께서는 우리의 구원을 위해 자신의 목숨을 주셨습니다. 엄청난 사랑을 받은 자들로서 어떻게 하면 이런 사랑을 실천하며 살수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 우리를 위한 예수님의 죽음 성난 파도를 잔잔케 하시고 거품이 있는 파도 위를 걸으셨으며 귀신들로 떨게 하시고 질병이 물러가게 하셨으며 소경의 눈을 뜨게 하시고 죽은 자를 살리셨던 그분이 자기 자신을 제물로 십자가 위에 바치셨다. 이것은 다 그대를 사랑하기 때문에 그렇게 하신 것이다. 죄를 짊어지신 그분은 거룩한 공의의 진노를 견디시고 그대를 위하여 죄그 자체가 되셨다. 시대 소망 755 예수님의 십자가 희생이 아니었다면 아무런 희망 없이 살아갈 수밖에 없는 비참한 운명을 가진 제가 예수님으로 인해 구원의 소망 가운데 살수 있게 됨을 감사드립니다. 그 크신 은혜를 참된 그리스도인의 삶을 통해 나타내게 도와주시옵소서.
1: 아버지, 아버지께 예배할 수 있는 귀한 시간 주셔서 감사합니다. 이 시간도 아버지 말씀하옵소서 저희 모두는 듣겠나이다. 아버지께는 영광이 되고 저희 모두는 감동받는 귀한 시간 되게 도와주시기를 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 성도 여러분 안녕하십니까? 하나님의 귀한 말씀 여호수아 7장 1절부터. 7절까지 있는 말씀을 읽겠습니다 이스라엘 자손들이 바친 물건을 인하여 봄죄하였으니 이는 유다지파 세라의 증손 삽디의 손자 갈미의 아들 아간이 바친 물건을 취하였습니다 여호와께서 이스라엘 자손들에게 진노하시니라 요수와가여리고에서 사람을 베델동편 베다엔 곁에 있는 아이로 보내며 그들에게 일로 가로되 올라가서 그 땅을 정탐하라 하며 그 사람들이 올라가서 아이를 정탐하고 요아에게로 돌아와서 괴로되 백성을 다 올라가게 말고 2, 3천명만 올라가서 아이를 치게 하소서 그들은 소순이 모든 백성을 그리로 보내어 수고롭게 마소서 하므로 백성 중 3천명쯤 그리로 올라갔다가 아이 사람 앞에서 도망하니 아이 사람이 그들의 36인쯤 죽이고 성문 앞에서부터 스바림까지 쫓아와서 내려가는 비탈길에서 쳤으므로 백성의 마음이 녹아 물같이 된지라 요호수아가 옷을 찢고 이스라엘 장로들과 함께 요호와의 귀 앞에서 땅에 엎드려 머리에 티끌을 무릅쓰고 저물도록 있다가 요호수하가 가로대 슬프도 소이다 주요와여 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고 우리를 아무리 사람의 손에 붙여 멸망시키려 하셨나이까 우리가 요단 저편을 족하게 여겨 고하였다면 좋을 뻔 하였나이다 오늘의 말씀은 썩은 귤 하나 이런 제목의 말씀으로 준비를 했습니다 여러분이 맛있는 귤을 한 상자 사서 기대감을 가지고 열었는데 그 상자 안에 있는 귤이 다 썩고 문드러져 있으면 기분이 어떠하던가요? 귤은 껍질이 약해서 조그마한 상처만 있어도 금방 상하게 되어있습니다. 그래서 제가 제주도에서 목회를 할때 교우님들 귤 농장에 일을 도와주러 가면 절대로 귤을 따는 일은 안 시키셨습니다. 따놓은 귤 상자를 나르든지 그것도 아니면 그냥 귤만 먹고 있으라는 것입니다. 이유가 있습니다. 귤을 초보가 따다가 귤에 상처가 나면 그 상처난 귤 하나 때문에 상자 안에 있는 모든 귤이 함께 썩어버리기 때문에 그렇습니다. 그래서 제도회 귤 선고당에 가서 가장 주의하여 선고하는 것이 상처난 귤을 잘 골라내는 것입니다. 그리고 상처난 귤은 곧바로 파트에 버리거나 돼지들에게 주어서 먹이로 삼는 것이지요. 상처난 귤은 똥 파츠라고 이름을 붙여서 따로 구분하고. 오렌지 주스 만드는 공장으로 보내서 으깨어 버립니다. 그런데 오늘 제주 감귤 밭에 썩은 귤처럼 이스라엘 백성들에게 썩은 귤이 하나 섞여 들어온 이야기를 성경은 기록했습니다. 바로 아간의 이야기입니다. 썩은 귤처럼 반드시 골라내야 될 아간의 이야기입니다. 그 썩은 귤을 골라내어서 다른 귤들이 상하지 않게 해야 될 이야기입니다. 밭에 버리거나 아니면 돼지에게 먹이로 주든지 주스 만드는 공장으로 보내서 으깨어버릴 이야기입니다 요사와 육장의 이야기는 여리고 성의 멸망과 함께 기생 라합이 구원받는 이야기입니다 그래서 요사와 육장의 주인공은 기생 라합입니다 기생도 하나님을 믿으면 구원받는다는 이야기입니다 하나님을 대적하고 우상을 섬기는 악이 극에 달한 여리고에 살아도 하나님을 믿고 섬기면 구원 받는다는 이야기입니다 요호수아 6장 25절에 보면 요호수아가 기생 라합과 그 아비의 가족과 그에게 속한 모든 것을 살렸으므로 그가 오늘날까지 이스라엘 중에 과하였으니 이는 요호수아가 여리고를 탐지하려고 보낸 사자를 숨겼음이었더라 그런데 요호수아 7장은 그 이야기와는 정반대 이야기가 기록되어 있습니다 요수와7장의 주인공은 아간입니다 이 아간은 어떤 사람이었는가 요수와7장 1절에 보면 이스라엘 자손들이 받힌 물건을 인하여 범죄하였으니 이는 유다지파 세라의 증손 삽디의 손자 갈미의 아들 아간이라고 했습니다 그렇습니다 아간은 유다지파였습니다 우리가 잘 아는 것처럼 이스라엘 백성은 열두지파로 구성이 되어 있습니다 이 열두 지파는 야곱의 열두 아들이 조상이 되어 대대로 민족을 이루었습니다 그런데 이 열두 지파 중 아가는 유다 지파로 태어났다고 했습니다 유다는 야곱의 열두 아들 중 넷째 아들로 태어났습니다 그런데 이 유다 지파가 중요한 이유는 유다 지파는 이스라엘 왕의 지파입니다 다윗, 솔로몬을 비롯해서 이스라엘의 모든 왕들이 유다 지파에 속했습니다 그리고 결정적으로 하늘의 왕이신 예수님께서 이 땅에 태어나실 때 유다지파로 태어나신 것입니다 그런데 아간이 바로 그 유다지파였습니다 유다의 이름의 뜻은 잔송하리로다 이런 뜻을 가지고 있습니다 그리고 그 유다지파 중에서도 세라의 증손이라 했습니다 세라의 이름의 뜻은 씨를 뿌리다 빛이 떠오르다 하는 의미를 가지고 있어요 다음으로 삽디의 손자라 했습니다 삽디 라는 이름의 뜻은 기쁨의 선물 이런 의미를 가지고 있고요 그의 아버지는 갈미라 했는데 갈미의 뜻은 열매, 포도 열매라는 뜻입니다 그래서 아간의 초상들 이름을 쭉 연결해 보면 찬송을 부르면서 씨를 뿌리고 기쁨의 열매, 풍성한 포도 열매를 맺는다는 것입니다 그리고 마지막으로 거두어 곡간에 들이면 되는 것이지요 그런데 놀랍게도 마지막 주제인 아간의 이름의 뜻은 이스라엘을 괴롭게 하는 자 이런 뜻을 가지고 있습니다 찬송을 부르며 씨를 뿌리고 기쁨의 열매인 풍성한 포도 열매를 맺어야 하는데 오히려 말아먹었다는 것입니다 사고 뭉치가 되어서 자신의 민족을 조상을 괴롭히고 가문을 말아먹었다는 것입니다 천한 기생은 하나님을 믿고 그의 가족을 구원했는데 가장 귀한 가문에 출생한 아가는 민족을 괴롭히고 어렵게 하는 사람이 되었다는 것입니다 이 악안의 일로 인하여 환희에 불타올랐던 이스라엘 백성들은 순식간에 깊은 절망에 빠졌습니다 생각해 보십시오 난공불락, 초롱성 같은 여리고성을 그들은 식은 죽 먹듯 함락했습니다 손에 피 하나 묻히지 않고 활이나 칼한번 쓰지 아니하고 그들이 한 것이 있다면 하나님의 명령에 따라 아침 먹고 그저 하루에 한 바퀴씩 6일 동안 돌고 일곱째 날에는 일곱 바퀴 돈 것이 전부였습니다 조금 더 보태자면 제사장들이 법괴를 메고 나팔을 불었으며 열세바퀴를돈 마지막에 광함은지는 것이 전부였습니다 그렇게 그들은 하나님의 도우심으로 열이고성을 무너뜨린 후 승리의 함성을 열이고 골짜기에 울려퍼지게 했습니다 얼마나 철저히 무너뜨렸는지 돌 하나도 돌 위에 겹치지 않게 철저하게 무너뜨렸습니다. 여리고 백성들 중 기생이었던 라합과 그의 집안에 숨어 있던 가족들 위에는 모두 몰살당했습니다. 이대로라면 가난 전 지역을 접수하는 것은 시간 문제였습니다. 이유가 있습니다. 가난의 백성들 중 여리고 백성들처럼 싸움도 잘하고 여리고 백성들처럼 강한 사람도 별로 없었습니다. 그런 성도 별로 없었습니다. 그러, 그런데 그 여리고성이 힘한번못 쓰고 무너졌으니 나머지 사람들은 얼마나 벌벌 떨었을까요? 그렇게 여리고성이 무너졌다는 소식은 순식간에 온가나안 땅에 퍼졌을 것이고 그날 저녁 9시 뉴스에는 여리고성이 함락되었다는 소식이 특집으로 한 시간 동안 진행됐을 거예요. 그것이 요수와 육장의 이야기입니다 그런데 육장을 넘어가 연결되는 7장의 이야기는 첫 문장을 이렇게 시작했습니다 여호와께서 이스라엘 자손들에게 진노했다 여호와께서 이스라엘 자손들에게 진노했다는 이야기입니다 분위기가 급반전되었습니다 그렇다면 왜 이렇게 분위기가 급반전되었을까요? 사건의 전말은 이렇게 시작됩니다 여리고성을 함락시킨 요호소와는 다음 목표로 아이성을 무너뜨리기 위해서 계획을 세웠습니다. 그리고 정탐꾼을 보냈어요. 아이성은 여리고성에서 북쪽으로 몇 킬로미터쯤 떨어진 가까운 곳입니다. 아주 가까워요. 그리고 정탐꾼들이 가져온 소식도 요호소와 백성들을 매우 기쁘게 했습니다. 아이성이 매우 작으니 2-3천명만 올라가도 충분하다는 것입니다. 식은 즉 먹기라는 것입니다. 사실이 그랬습니다. 아이성은 인구 전체가 얼마 안 되는 아주 작은 도시였어요. 거기다가 여리고성이 함락되었다는 소식을 듣고 사기도 땅에 떨어진 상태였습니다. 생각해 보십시오. 난공불라의성 여리고, 철옹성 여리고, 그 여리고성이 힘한번못 써보고 그이한 방법으로 철저히 무너진 것입니다. 기생인 라합의 집 가족들 외에는 단한 사람도 목숨을 건진 사람이 없습니다. 그런 여리고성에 비하면 아이성 사람들은 한 줌거리도 안 되는 것입니다. 그래서 요수아는 정탐꾼들이 한 보고대로 병력을 확 줄여서 3천명만 보냈습니다. 그런데 웬걸요? 막상 상대본이 만만치가 않았습니다. 그래서 발에 땀이 나도록 도망쳐온 것입니다. 그들은 그 전쟁을 통해서 36명이나 죽었습니다. 그 강대한 여리 고성을 무너뜨릴 때에도 죽기는커녕 단한 사람도 부상자도 없었는데 약하디 약하고 쪼매만한 아이성 앞에서 수많은 부상자가 발생하고 죽고 그래서 백성들이 사기는 땅속으로 꺼져버렸습니다. 요수와 7장 5절에 보면 백성의 마음이 녹아 물같이 되었다고 기록했습니다. 오히려 역전이 되어버린 것입니다 바로 조금 전까지만 해도 가난 백성들의 간담이 녹았었는데 지금은 이스라엘 백성들의 마음이 녹아버린 것입니다 불과 사람이 얼마 살지 않는 조그마한 성 하나 때문에 전세가 금방 역전되어버린 것입니다 요소와 이스라엘 백성들은 혼란스러웠습니다 도대체 뭐가 뭔지를 모르겠습니다 만사가 일사천리로 잘 풀렸는데 다니엘 건너고 여리고성을 무너뜨리고 기생 라합과 그의 가족을 구원하고 연전연승의 불패 신화를 써 왔는데 이 점에 만한 아이성 하나 앞에서 초전의 패배를 당했습니다. 이 일로 믿음의 거장인 여호수아가 이성을 잃어버렸습니다. 가장 냉정하게 대처해야 될 지도자가 여호수아가 이성을 잃어버렸습니다. 그리고 하나님께 이런 한심한 기도를 드립니다. 요호수아 7장 6절 7절에 보면 요호수아가 옷을 찢고 이스라엘 장로를 함께 요호와의귀 앞에서 땅에 엎드려 머리에 티끌을 부릅쓰고 저물도록 있다가 요호수하가 가로되 슬프도 소이다 주여와여 어찌하여 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고 우리를 아무리 사람의 손에 붙여 멸망시키려 하셨나이까 우리가 요단 저편을 촉하게 여겨 과했다면 좋을 뻔 하였나이다 여러분 이 여호수와의 기도를 들으면서 어떤 생각이 나십니까 그렇습니다 그들의 조상들이 그렇게 이야기를 했습니다 민수기 11장 4절 6절에 보면 이스라엘 중에 섞여 사는 무리가 탐욕을 품매 이스라엘 자손도 다시 울며 가로대 누가 우리에게 고기를 주어 먹게 할꼬 우리가 애굽에 있을 때에는 값없이 생선과 외와 수박과 부추와 파와 마늘들을 먹은 것이 생각나거늘 이제 우리 종력이 쇠약하되 이 만나 외에는 보이는 것이 아무것도 없도다 하나님께서 그들에게 매일의 양식으로 하늘의 만나를 풍성하게 주셨음에도 불구하고 그들은 애국에서 먹던 음식들이 그리웠습니다 애국에서 먹던 고기가 그립고 생선과 외와 수박과 부추와 마늘이 그리웠습니다 애굽 생활을 그리워했습니다 그래서 모세를 향하여 아니 하나님을 향하여 불평과 불만을 쏟고 반역을 일으켰습니다 그런 것처럼 지금 이스라엘의 지도자인 요수아가 하나님께 뭐라고 기도하고 있습니까 우리가 요단 저편을 촉하게 여겨 그곳에 과였되면 좋을 뻔 하였나이다 요수아가 한순간에 나약한 믿음 없는 지도자로 나락에 떨어진 것입니다 열두 정탐꾼으로 가난에 다녀와서 저들은 우리 앞에 메뚜기이고 저들은 우리들의 밥이라고 큰소리 똥똥 쳤던 여호수아가단 한순간에 한심한 지도자로 변해버린 것입니다. 그러자 하나님은 갑자기 이런 한심하고 연약하게 변해버린 여호수아에게 이유를 알려주셨습니다. 여호수아 7장 10절로 12절 여호와께서 여호수아에게 의시되 일어나라. 어찌하여 이렇게 엎드렸느냐? 이스라엘이 범죄하여 내가 그들에게 명한 나의 언약을 어기었나니 곧 그들이 바친 물건을 취하고 도적하고 사기하여 자기 기우 가운데 두었느니라. 그러므로 이스라엘 자손들이 자기 대적을 능히 당지 못하고 그 앞에서 돌아섰나니 이는 자기도 바친 것이 됨이라. 그 바친 것을 너희 중에서 멸하지 아니하면 내가 다시는 너희와 함께 있지 아니하리라. 그렇습니다. 이스라엘 백성들이 아이성 전투에서 피한 원인이 있다는 것입니다. 아이성 백성들이 강해서 그런 것이 아니라는 것입니다. 내 백성들 가운데 범죄자가 있다는 것입니다. 하나님과의 언약을 어겼다는 것입니다. 하나님의 지시를 범했다는 것입니다. 사실 하나님은 여리고성을 멸망시킬 때 다음과 같은 명령을 내리셨습니다. 요소역장 18제로 19절에 보면 너희는 바칠 물건을 스스로 삼가라. 너희가 그것을 바친 후에 그바친 어느 것이든지 취하면 이스라엘 진으로 바침이 되어 화를 당케 할까 두려워하노라. 은금과 동철 기구들은 다여호와께 구별된 것이니 그것을 여호와의 곳간에 드릴지니라. 하나님의 지시, 명령은 분명했습니다. 열리고 성의 물건들은 아무것도 손 내지 말라는 것입니다. 금목걸이, 은팔찌, 장신구, 보석류, 비단, 상아 그 어떤 것도 안 된다는 것입니다 사실 전쟁을 마치고 나면 전리품을 거두는 것이 상식입니다 그래서 바벨론이 이스라엘을 멸망시키고 성전의 기명들과 단일을 비롯한 포로들을 데려갔잖아요 로마가 전쟁에서 승리하고 이스라엘에서 5만 명의 포로들을 이끌고 가서 로마의 콜로셈을 세웠습니다 당나라가 고려를 멸망시키고 고려의 왕과 수많은 백성들을 당나라로 끌고 갔습니다 그런데 하나님은 여호수아 이스라엘 백성들에게 명령하셨습니다 아무것도 손 대지 말라는 것입니다 다 하나님의 곶간에 들이하는 것입니다 이유가 있습니다 이유는 바로 이스라엘 백성들의 탐심을 멀리하기 위해서였습니다 교만하지 않도록 하기 위해서였습니다 사실. 하나님은 이스라엘 백성들을 40년 동안 단한 번도 굶기거나 헐벗게 하지 않으셨습니다. 그 황량한 광야에서 단 하루도 식량이 떨어져 고민해 본 적이 없습니다. 때로는 만나가 지겨웠을지 몰라도 최소한 양식 걱정은 해본 적이 없습니다. 음식만이 아닙니다. 옷과 신발, 건강까지 하나님은 세심하게 챙겨주셨습니다. 신명기 8장 4절에 보면 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 너의 발이 부르트지 아니하였느니라 했어요 신명기 19장 5절에 보면 주께서 40년 동안 너희를 광야에서 인도하게 하셨거니와 너의 몸의 옷이 낡아지지 아니하였고 너희 발의 신이 헤어지지 아니하였음이라고 했어요 이스라엘 백성들이 40년 광야 생활 가운데 의사, 신발 만드는 사람, 옷 만드는 사람은 할 일이 없어서 손가락만 빨았을 것입니다 40년을 고르면서 200만명의 발에 물집 하나 생기지 않았다는 것입니다 40년을 걸으면서 신발 한 켤레면 좋겠다는 것입니다 40년을 옷한 벌로 버텼다는 것입니다 이것보다 더 대단한 것이 어디에 있습니까 여러분 그러면서도 그들이 가난에 도착하면 어떤 것을 주실지도 미리 알려주셨습니다 신명기 8장 7절로 10절에 보면 너의 하나님 여호와께서 너를 아름다운 땅에 이르게 하시나니 그곳은 골짜기에든지 산에든지 시내와 분천과 샘이 흐르고 밀과 보리의 소산지요 포도와 무화과와 석류와감람들의 나무와 꿀의 소산지라 너의 먹는 식물에 결핍함이 없고 네게 아무 부족함이 없는 땅이며 그 땅의 돌은 철이요 산에서는 동을 캘 것이라 네가 먹어서 배불리고 너의 하나님 여호와께서 옥토로 내게 주셨음을 인하여 그를 찬송하리라 한마디로 가나안 땅에 들어가면 먹고 사는 것으로 걱정하는 일은 절대로 없게 하겠다는 것이 하나님의 약속이었어요 그러니 내가 인도하는 대로만 따라 순종하라는 것입니다 내가 너희들의 복의 근원이라는 것입니다 사실 하나님이 가장 걱정하신 것은 하나님의 백성들의 호주머니에 재물이 생기면 어떤 상황이 벌어질지를 미리 아셨습니다. 생각해 보십시오. 이스라엘 백성는 광야에서 태어나고 광야에서 자란 순진한 유목민입니다. 촌사람들입니다. 그런데 그들이 하루아침에 불빛이 번쩍거리는 대도시 여리고에 들어온 것입니다. 딴 세상이 열린 것입니다. 하나같이 신기하고 기기묘묘한 것이 눈앞에 펼쳐진 것입니다. 허물어진 성벽, 도처에 걸린 잔해들, 개미 새끼 한 마리 없는 도시, 거리에 널어져 있는 수많은 전리품들, 금이며 은, 비싼 최고급 옷까지 그런데 하나님은 그 모든 것을 자신의 것으로 전리품으로 취하지 말라고 하셨습니다 바로 그 순간에 그들은 하나님과의 언약을 잊지 말아야 됐습니다 그리고 모두가 그렇게 했습니다 그런데 딱한 사람만 빼고 그렇게 했습니다 그한 사람이 바로 아간이었습니다. 아간은 순간의 유혹을 도저히 뿌리칠 수가 없었습니다. 그는 발걸음을 멈추었습니다. 그리고 재빨리 자신의 전리품을 챙겼습니다. 요호사 7장 20절로 21절 아간이 요호사에게 대답하여 가로되 참으로 나는 이스라엘 하나님 요호와께 봉지하여 여차여차히 행하였나이다. 내가 노력한 물건 중에 신할산의 아름다운 외뚜 한벌과 은 200세결과 50세결 중에 금덩이 하나를 보고 탐내어 취하였나이다 그렇습니다 보고 탐내어 가졌다는 것입니다 사랑 성도 여러분 다른 사람들도 탐나지 않았을까요 바로 눈앞에 금, 은, 보아들, 최고의 옵들이 널브러져 있는데 그들이라고 갖고 싶지 않았겠습니까 하지만 다른 사람들은 하나님의 명령과 하나님과 그들 사이에 맺은 언약을 키웠겠습니다. 오직 아간만이 탐심을 뿌리치지 못하고 유혹에 넘어간 것입니다. 그렇다면 아간의 제목은 무엇이었습니까? 요소와 7장 15절, 이는 여호와의 언약을 어기고 이스라엘 가운데서 망령된 일을 행하였습니다. 이렇게 해서 아간은 현장에서 법정 구속이 되고 가족과 함께 멸망을 당했습니다. 요수아 7장 24절로 26절 요수아가 이스라엘 모든 사람으로 더불어 세라의 아들 아간을 잡고 그 은과 외투와 금덩이와 그 아들들과 딸들과 소들과 나귀들과 양들과 장막과 무릇 그에게 속한 모든 것을 이끌고 악을 골짜자로 가서 요수아가가로되 네가 어찌하여 우리를 괴롭게 하였느냐 요호와께서 오늘날 너를 괴롭게 하시리라 하니 온 이스라엘이 그를 돌로 치고 그것들도 돌로 치고 불사르고 그 위에 돌무더기를 크게 쌓았더니 오늘날까지 있더라 판결은 신속했고 처벌은 엄중했습니다 아간 자신은 물론이고 온 가족이 공개 처형을 당하고 존재사는 몰수되어 불태워졌습니다 아간은 모든 면에 있어서 하느님 은혜에 가까이 있었던 사람입니다 그는 라합보다도 가문도 훨씬 더 훌륭했고 하나님의 보험을 많이 받았던 사람입니다 하지만 재물에 대한 탐심이 그와 가족을 비참한 죽음으로 몰아넣었습니다 그렇다면 하나님은 어찌하여 아간에 이렇게 가혹한 형벌을 내리셨는가 제가 시작하면서 제목으로 말씀을 드렸습니다 아간은 이스라엘의 썩은 귤이었습니다 아간의 탐심은 그와 가족을 넘어 백성들 전체로 퍼졌던 것입니다 부조와 선지자의 보면 이렇게 기록을 했습니다 497쪽에요 아간의 죄는 전 국민에게 재난을 가져왔다 그와 같이 한 사람의 죄는 그 범행을 조사하여 처리해 버리기까지 하나님의 불쾌의 여기심이 당신의 교회에게 임할 것이다 교회가 가장 무서워해야 할 영향은 공공의 하는 반대잖아 신앙 힘없는 자나 하나님을 모독하는 자들의 영향이 아니요. 언행이 일치하지 않는 공헌하는 그리스도인들의 영향이다. 이들은 이스라엘의 하나님의 축복을 억제하고 당신의 백성들을 약하게 하는 자들이다. 계속해서 부주와 선지자 497쪽에 교회가 난관에 처하고 냉담과 영적 타락에 빠져서 하나님 원수들에게 승리의 계가를 부를 기회를 제공하고 있을 때 무릎을 꿇고 그들의 불행한 상태를 슬퍼하는 대신에 교인들 화요금 진영 중에 아간과 같은 자가 있는지 조사하게 하라 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 모두도 다 아간처럼 썩은 귤 하나가 될수 있음을 기억해야 됩니다 나로 인하여 가족들이 어려움을 당하고 교회가 어려움을 당할 수도 있음을 기억해야 됩니다 그래서 나는 아간처럼 행동하고 있지는 않는지 스스로 조심하고 또 조심해야 되겠습니다 나로 인하여 가족이 복을 받고 나로 인하여 교회가 행복하고 나로 인하여 우리 마을과 동네가 복을 받아야 하겠습니다 썩은 귤이 아니라 향내 나는 달콤하고 맛있는 귤이 되어야 하겠습니다 우리 모두가 그렇게 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다 감사합니다
2: 청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길에 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 위스콘신의 광신 나는 뒤를 돌아보라는 지시를 받고 하나님께서 과거 얼마 동안 그의 활동을 축복하지 않으신 것을 보았다. 주님의 손은 교회를 세우고 영혼들을 진리로 인도하기 위하여 그와 함께하지 않았다. 그의 마음은 하나님과 바른 관계에 놓여 있지 않다. 그는 셋째 천사의 기별의 정신을 소유하지 않았다. 그는 이 기만이 생기기 전부터 하나님의 백성들과 연합하고 교제하는 일에서 자신을 차단시키고 있었다. 이것이 그가 그런 흑암 속에 빠지게 된 하나의 이유이다. 하나님께서는 당신의 충성되고 헌신한 종들을 그와 같은 광신적 영의 특성에 대하여 흑암 속에 남겨두심으로 백성들을 경고하는 소리를 높이지 못하도록 하지 않으신다. 하나님의 종들이 빛을 전하고 이 기만을 대항하여 음성을 높일 때 그는 그들을 통하여 말씀하시는 참목자의 음성을 깨닫지 못했다. 그의 질투와 완고는 그로 하여금 그 음성을 낯선 자의 음성으로 간주하게 했다. 양떼의 목자는 다른 모든 사람들보다 목자장 되신 그리스도의 음성을 이해해야 한다. 하나님은 당신의 백성들이 거룩하고 능력 있는 사람들이 되기를 원하신다. 거룩함과 완전한 사랑이 마음속에 충만하여 그리스도의 이름을 민노라고 공언하는 자들에게 역사할 때 연단하는 불처럼 불순물을 사르고 흑암을 흩어버릴 것이다. 사탄의 정신에 속한 것은 무엇이나 방어의 자세를 취하고 신속히 자멸할 것이다. 그러나 진리는 승리할 것이다. 책망을 숨김 나는 H와 I의 행동을 보았다. 책망을 받았지만 그들은 잘못을 교정하지 않았다. 특별히 뉴욕주에 있는 하나님의 백성들은 그들의 그릇된 행동에 의하여 영향을 받아왔다. 그들의 영향은 하나님의 사업에 손해를 끼쳐왔다. 과거 10년 동안 이상 가운데서 그들이 내 앞에 자주 제시되고 그들의 잘못이 나에게 보였으므로 나는 그것들에 관하여 그들에게 편지를 썼다. 그러나 책망받은 사실이 그들의 영향력이 파괴시키는 경향을 줄 것을 염려하여 형제들에게 숨기고자 애를 썼다. 그들의 행동으로 영향을 받은 자들은 그들이 받은 책망으로 유익을 얻어야 했다. 나는 이 기별을 교회에서 분별 있는 형제들의 손에 맡겨 필요하다면 모든 사람들이 주님께서 당신의 백성들이 받기에 합당하다고 보신 교훈을 이해하도록 했어야 했다. 그러나 이 형제들을 위하여 나에게 주어진 기별을 그들을 제외한 다른 사람들에게 말했을 때 그들은 가장 엄한 태도로 나를 비난했다. 이와 같은 일이 나에게 너무 큰 마음의 고통을 주었기 때문에 나는 주님께서 개인의 잘못에 관하여 내게 주신 것을 숨기게 되었다. 이 형제들이 책망받은 사실을 다른 사람들이 알지나 않을까 하고 그처럼 크게 염려하는 것은 마음의 교만이었다. 그들의 잘못을 겸손하게 교회에 고백했다면 그들은 이상 가운데서 가지고 있노라고 공언한 믿음대로 행동하였을 것이고 교회도 책망을 받아들이고 그들의 잘못을 고백할 만큼 강해졌을 것이다. 이 교사들은 양떼가 가는 길을 막고 있었다. 그들은 그 사람들에게 그릇된 본을 보였으며 교회는 그들을 살펴보았다. 그리하여 책망을 하면 우리는 이 목사들의 가르침을 따르고 있는데 왜 그들은 책망을 받지 않았는가라고 항의했다. 그리하여 이상의 진실성에 대하여 사탄이 그들을 유혹할 문이 열렸다. 그 형제들은 기만을 당하고 부당한 취급을 받았다. 그들은 그들이 모두 잘못을 범하고 있을 때 우리가 이 교사들과 연합하여 그들의 교훈을 따라간 것으로 믿었다 나는 그들의 지각 없는 행동으로 하나님의 사업이 손해를 입은 것을 보았을 때 정신적 번민을 안고 이 목사들에게 편지를 썼다 나는 그 기별이 효력을 나타내기를 얼마나 열렬하게 주시하였던가 그러나 그들은 그 기별들을 무시해버렸고 형제들이 그것에 대하여 아무것도 알지 못하게 했다. 그러므로 주님께서 주시기를 합당하게 여기신 교훈에 의하여 유익을 받을 수 없었다. 하나님께서 계획하신 바가 이루어지지 않은 것을 보았을 때 나의 활동은 가장 크게 용기를 잃었다. 때때로 나는 고통 중에 무엇 때문에 이 모든 노력을 해야 할 것인가라고 물어보았다. 이 형제들은 이와 같은 태도를 취했다. 우리는 이상을 믿는다. 그러나 화이자매가 그 이상들을 기록하는 중에 자기 자신의 말을 첨가했다. 그러므로 우리는 하나님께로부터 온 것으로 생각되는 부분은 믿고 다른 것은 유의하지 않겠다. 이 같은 태도를 취했기 때문에 그들의 생애는 고쳐지지 않았다. 그들은 이상을 믿노라고 공언했지만 그 이상과 반대로 행동했다. 그들의 모본과 역량은 다른 사람들의 마음에 의심을 품게 했다. 만일 그들이 그 선물들을 다 같이 반대했을 것 같으면 현대 진리의 사업을 위하여 훨씬 더 좋은 결과를 얻게 되었을 것이다. 그러면 사람들은 기만당하지 않고 그 소경된 교사들 때문에 걸려 넘어지지 않았을 것이다 우리는 그들이 올바르게 되어 양떼에게 좋은 가마를 끼치기를 바라고 기도했다 그러나 희망은 사라졌다 그러므로 우리는 더 이상 잠잠할 수도 없고 잠잠하려 하지도 않는다 우리는 전에 거리낌 없이 이야기하지 않으므로 하나님의 교회에 해를 끼쳤다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠. 교회 증언 일권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다
1: 성도 여러분 안녕하십니까? 전도서 1장 1절부터 된 말씀을 읽겠습니다. 다윗의 아들 예루살렘왕 전도자의 말씀이라. 전도자가 가로대 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 사람이 해 아래서 수고하는 모든 수고가 자기에게 무엇이 유익한 고한 세대는 가고 한 세대는 오되 땅은 영원히 있도다. 해는 떴다가 지며 그 떴던 곳으로 빨리 돌아가고 바람은 나무로 불다가 북으로 돌이키며 이리 돌며 저리 돌아 불던 곳으로 돌아가고 모든 강물은 다 바다로 흐르되 바다를 채우지 못하며 어느 곳으로 흐르든지 그리로 연하여 흐르는 이라. 만물의 피곤함을 사람이 말로 다할수 없나니 눈은 보아도 족함이 없고 귀는 들어도 차지 아니하는도다. 이미 있던 것이 후에 다시 있겠고 이미 한 일을 후에 다시 할지라. 해 아래는 새 것이 없나니 무엇을 가르켜 이르기를 보라. 이것이 새것이라 할 것이 있으리야 우리 오래 전 세대도 이미 있었느니라 이전 세대를 기억함이 없으니 장래 세대도 그 후세대가 기억함이 없으리라 전도사에 가장 많이 등장하는 단어가 있다면 지혜 50번, 마음 40번, 헛되다 39번, 해 아래서 29번 등으로 기록이 되어 있습니다 그 중에서 핵심 단어를 선택하라 한다면 숫자에 상관없이 헛되다일 것입니다 전도서의 근본적인 주제는 헛되다입니다 죄와 고통스러운 질고에 휩싸인 헤아래 세상 사람들이 마지막으로 알아야 할 것은 헛되다는 것입니다 그리고 그 헛됨을 벗어나는 최후의 방법은 하나님과의 관계의 회복이라는 것입니다 그래서 전도서를 기록한 솔로몬은 전도서의 서문을 이렇게 시작했습니다 전도자가 가로되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 그리고 마지막은 이렇게 결론을 내리고 있습니다. 12장 13절로 14절. 이래의 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬지어다. 이것이 사람의 본분이니라. 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악 간에 심판하시리라. 오늘 솔로몬은 헛되다 하는 이 말로 전도서를 시작했습니다. 헛되다라는 이 말은 히브리어로 헤벨인데 이 말은 공허함, 즉 불만족함 이런 뜻을 가지고 있습니다. 이 말은 무엇인가를 잡거나 가지기 위해서 아무리 노력을 해도 가질 수 없다는 뜻을 가지고 있습니다. 그런데 솔로몬은 이런 헛되다는 라 말을 한 구절에서 한 번만 사용해도 허무할 텐데 다섯 번을 연달아 사용했습니다. 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다고 말입니다. 이 말은 헛된 것 중에 헛된 것이라는 말 그대로 허무하다는 최상급의 표현입니다. 여러분, 솔로몬처럼 이 땅의 부기화를다 누려본 사람이 어디에 있겠습니까? 우리가 자문서를 연구하면서도 여러 번 이야기를 했고 전도서를 연구하면서도 가끔 솔로몬의 부귀영화에 대해 이야기를 할 텐데요. 정말 솔로몬처럼 온세상의 부귀영화를 누린 사람은 전에도 없었고 앞으로도 없을 것입니다. 그런데 그 솔로몬의 인생살이 마지막 결론이 헛되다는 것입니다. 그러면서 솔로몬은 그 범위가 헛됨의 범위가 어디까지인가에도 기록했습니다. 그 범위는 바로 해 아래라는 것입니다. 우리 이렇게 생각할 수 있습니다. 해 아래라 함은 태양이 미치는 범이라고. 그렇습니다. 본교 성경 주석에서도 해 아래를 하늘 아래라고 표현하고 있습니다. 그렇습니다. 하늘 아래에 있는 모든 것들의 마지막은 헛되다는 것입니다. 그것이 솔로몬이 내린 인생의 결론입니다. 그런데요. 그럼에도 불구하고 이런 솔로몬의 교훈이 있음에도 불구하고 이 땅의 모든 사람들은 이 세상과 자신들이 누리는 모든 것들이 영원할 것처럼 말하고 행동합니다 우리가 잘 아는 사람 가운데 미국의 하워드 휴즈라는 사람이 있습니다 그는 1976년 4월에 죽었습니다 유명한 사업가였습니다 그는 할리우드 영화 제작자이자 항공, 또 엔터테인먼트 등 다양한 분야에서 배하라 했던 유명한 사업가였습니다 특별히 그는 석유 재벌이었던 아버지로부터 엄청난 액수의 재산을 물려받았습니다. 세계적인 억만장자였습니다. 하지만 그는 수차례 비행기 추락사고로 인한 후유증, 그로 인한 대인기피증, 우울증 등으로 힘들어하다가 마지막에는 외부와 완전히 단절된 논년을 보냈습니다. 그런 그가 세상을 떠난 뒤에 사람들은 약 12조라는 엄청난 재산이 어떤 사람에게 상속될지 매우 궁금해했다고 합니다. 12조원 허워드 휴즈는 광적인 천재 시대를 앞서간 선구자 정신병자 강박증 환자 반란자 등으로 불리오며 20세기 미국에서 가장 많은 사람들 입에 오르내린 인물 중 하나였습니다 그는 미국 최초의 억만장자였습니다 그래서 그런지 그에게는 끊임없이 수많은 여인들이 함께했습니다. 그는 당대 최고 여인들을 자신의 아내로 맞이했습니다. 그랬던 그였지만 마지막에는 강박증에 걸려 사람들을 만나지도 못하고 요류관에 갇혀 지내다가 마지막을 맞이했습니다. 그리고 그가 마지막으로 남긴 한 마디는 바로 솔로몬의 한 마디였습니다. 나싱, 나싱, 나싱. 아무것도 아니다. 아무것도 아니다. 아무것도 아니다. 곧 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다라고 했던 솔로몬의 그 말을 그도 마지막으로 되뇌며 죽었다는 것입니다. 이것이 인생의 결국입니다. 헛된 것입니다. 12조원이라는 천문학적인 재산을 소유한 사람도 인생의 마지막은 아무것도 아니라는 것입니다. 또 이런 말이 우리에게 교훈하고 있습니다. 권불십년? 화무시비롱. 무슨 말입니까? 그렇습니다. 권력은 10년을 가지 못하고, 붉은색의 예쁜 것도 10일이 지나면 붉은색을 잃어버린다는 것입니다. 그렇습니다. 세상의 모든 것에 영원함은 없는 것입니다. 권력도 영원하지 못하고 화려함도 영원하지 못합니다. 그래서 솔로몬이 말한 헛되다는 한마디를 우리는 날마다 마음판에 새기고 살아야 하는 것입니다. 그러면서 솔로몬은 한마디를 덧붙였습니다 전도서 1장 9절 이미 있던 것이 후에 다시 있겠고 이미 한 일을 후에 다시 할지라 헤아린는새 것이 없나니 그렇습니다 헤아린는새 것이 없다는 것입니다 여러분들 중에는 이런 말도 할수 있을 것입니다 요즘에 얼마나 새로운 것이 많이 생겨나줄 아느냐고 비행기, 컴퓨터 스마트폰, 의학의 발전, 우주선이 하늘을 날아다닌다고 말할 것입니다. 그럴 수 있습니다. 하지만 이 모든 과학의 발전이 죽음의 문제를 해결했습니까? 아닙니다. 죽음의 문제가 해결되지 않는 한이 모든 것은 잠깐 스쳐 지나가는 것에 불과하다는 것입니다. 죽음의 문제가 해결되지 않는 한 이것들은 모두 다이 아래 헛된 것에 불과하다는 것입니다. 오늘 솔로몬의 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다는 그 말을 다시 한번 마음속에 음미해보면서 하루를 살아가는 여러분들과 제가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다.
3: 저처럼 지리.